0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui na tranquilidade, graças ao nosso grande amigo e companheiro Chuchulo. Bem-vindos a mais um Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Pedro Ivo, ou para os mais próximos, equivalente a 180 graus em radianos. E hoje, quarta-feira, dia 16 Electron do calendário Decátrian e 9 de maio do calendário que Chuchulo não aprova, Falaremos sobre robótica educacional. E no programa de hoje, robótica educacional no Brasil, questões em aberto, desafios e perspectivas futuras. E Brasil campeão mundial de robótica. Nossa participação no Spin desse mês ia ser bem diferente. Aliás, ela já estava praticamente pronta com outra temática e outras notícias. Mas um break news, eu sempre quis falar isso, nos fez mudar tudo. E vamos falar hoje sobre robótica educacional. Na primeira parte, vamos fazer uma compilação de alguns artigos recentes sobre robótica educacional. Os três principais que eu utilizei foram... A Robótica Educacional no Brasil, Questões em Aberto, Desafios e Perspectivas Futuras, de autoria de Flávio Rodrigues Campos, e ele foi publicado na revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. O segundo foi Experiências de Formação de Professores em Robótica Educacional, de Akinara Burlamak que ela foi publicada na revista Tecnologias na Educação. E o terceiro, Relações entre Robótica Educacional e a Física do Ensino Médio, de Andrea Morales, Patrícia Giacomelli e Gabriela da Costa. Ela foi publicada na revista Ciência com Indústria. Tá? Podem ficar calmos, a robótica educacional não são robôs dando aula no lugar dos nossos queridos professores. Se bem que seria bem legal ter ela de espanhol com T-800 ou de Sociologia e Sociedade com o Homem Bicentenário. Mas a robótica educacional ela surgiu na década de 1960, com os estudos de Papert, e desenvolveu no MIT uma linguagem de programação de fácil assimilação chamada Logo, além de uma abordagem pedagógica relacionada à construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta, resultando em um produto palpável e conhecido como construcionismo. Na década de 80, juntou-se a linguagem logo com o fabricante de brinquedos de encaixe, a famosa Lego, e criou-se o primeiro kit de robótica desenvolvido para fins educacionais. Castilho, ele defende que a robótica educacional, ela vai além de construção e programação de robôs. Ela possibilita desenvolver projetos educacionais envolvendo atividade, de construção e manipulação de robôs. Mas no sentido de proporcionar ao aluno mais um ambiente de aprendizagem, onde ele possa desenvolver seu raciocínio, sua criatividade e seu conhecimento em diferentes áreas. Hoje em dia, a robótica educacional já faz parte de muitos currículos escolares. Vale destacar o estado da Paraíba, onde o ensino de robótica ele é obrigatório em toda a rede estadual. Mas por que, que a robótica educacional está sendo cada vez mais difundida e cada vez mais utilizada? Ela emergiu como um recurso tecnológico de aprendizagem, onde o aluno pode aprender fazendo, junto com atividades lúdicas em um ambiente atrativo, aumentando a curiosidade dos alunos. As principais teorias de aprendizagem que sustentam a prática da robótica em educação são o construtivismo e o construcionismo. Piaget sempre destacou que manipular artefatos é a chave para a criança construir seu conhecimento. E Papert adicionou a ideia de que a construção do conhecimento acontece de maneira efetiva em um contexto onde o aprendiz está conscientemente engajado em construir o objeto. Então, no primeiro momento, a robótica educacional... Era, era utilizada basicamente para ensinar e aperfeiçoar conhecimentos de algoritmo e programação. Com essa utilização, foram observados vários e vários estudos, um melhor rendimento escolar de alunos participantes desses projetos, principalmente em áreas de matemática, física, mas uma melhora significativa em todo o rendimento escolar desses alunos. Hoje em dia, cada vez mais a robótica é utilizada como ferramenta de ensino nas mais diversas áreas, e não somente para programação, mecatrônica, eletrônica, entre outros. Um exemplo que a gente pode utilizar é o cálculo da aceleração de robôs no estudo de funções lineares, ou de polias e engrenagens para o auxílio do estudo da física, como também trabalhar conceitos de posicionamento, localização, aliados à geografia. Um grande exemplo de inclusão da robótica no Brasil é um grande aumento dos eventos e da participação em eventos de robótica dentro do país. A gente pode destacar dois eventos principais. O primeiro deles, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que possui duas modalidades. A teórica, onde os alunos são divididos em faixas de ensino e respondem questões de lógica, programação, eletrônica, informática, matemática, física, geografia, biologia, entre outras. E a modalidade prática, onde os alunos constroem um robô autônomo que deve percorrer um caminho indicado por uma linha e deve desviar de obstáculos e, ao final, resgatar vítimas que estão representadas por bolas de alumínio espalhadas por um determinado local. Ficou curioso? Quer participar de alguma maneira? Qualquer aluno do ensino fundamental ou médio pode participar. Maiores informações estão no link, nos links da postagem. Lembrando que as inscrições elas vão até o dia 18 de maio. Outra modalidade para mim que merece muito destaque é a FLL. Mas essa eu vou falar daqui a pouco. E o futuro da robótica no Brasil? E, aliás, e o presente? Que desafios aparecem? Para finalizar essa primeira parte... Vamos citar alguns desafios que ainda permanecem e que serão difíceis de serem superados na atual, atual realidade brasileira. O primeiro deles, a tecnologia está em todo lugar, menos nas escolas. Hoje, eu coordeno um movimento de robótica chamado Maria, que por um acaso do destino, eu estava no momento certo, na hora certa, consegui um grande apoio do CNPq para adquirir os robôs e equipamentos. Mas essa não é uma realidade comum. Muitos... Muitas escolas não possuem nenhum laboratório de informática funcional, quanto mais um kit de robótica que custa bem acima da realidade de qualquer brasileiro. O segundo, tecnologias nas escolas não consideram as habilidades do século XXI. A gente presencia poucas iniciativas educacionais em todo o mundo para transformar a educação, para promover a criatividade e o sentido inventivo de nossas crianças. A educação para a ciência ainda é muito fraca apesar de todos os benefícios envolvidos. É só procurar um pouco o futuro de crianças e adolescentes que participaram de mostras de ciência e tecnologia, para ver o quanto a ciência é transformadora. A robótica, ela está a serviço de outros saberes? Infelizmente, a introdução da robótica nos sistemas educacionais ainda é restrita à programação, construção e mecatrônica. É necessário uma maior inclusão da robótica, observando diversos aspectos da formação acadêmica do aluno, para que mesmo aqueles que não possuem aptidão ou interesse em robótica possam usufruir de seus benefícios. Mudar o paradigma da caixa preta para a caixa branca. Deixar de ser somente um consumidor para ser um ator do processo modificar muitas vezes o ensino da robótica para que o aluno participe mais da construção e da programação e não seja somente um apertador de botões e cliques de mouse A robótica é só um modismo, precisa acabar com essa ideia precisam de estudos mais profundos e estatisticamente válidos sobre o impacto da robótica na educação para que tudo que se trabalha em robótica possa ser respaldado pelos teóricos e pelos estudos da educação então, pessoal, se você é jovem, recomendo que vá atrás de um curso básico de robótica. Dê uma procurada na sua cidade, deve ter alguma instituição com preços acessíveis ou até gratuitos. Se você é pai, tio ou avô, pense seriamente em fazer uma, esse agrado para uma criança. Elas vão adorar e isso vai impactar positivamente o futuro delas. No meu último spin, eu prometi que eu não ia mais cantar. Droga! Se eu soubesse o que ia acontecer, não tinha prometido. Esse mês eu tô com muito mais vontade que o mês anterior. Essa notícia foi, foi o que me fez mudar o spin. Para quem trabalha com robótica e quem participa da FLL, ser campeão mundial é uma conquista gigante para o Brasil. Nossa segunda notícia não é só de uma fonte, são várias e várias fontes, além de nossa experiência pessoal. O Brasil foi campeão mundial de robótica no World Festival da FLL. Vocês sabem o que é isso? campeão mundial. Mas vamos lá, por partes, como sempre. O que é a FLL? A First Lego League é uma parceria entre a First e a Lego. É um torneio FLL. Ele é um programa internacional de exploração científica projetada para crianças de 9 a 16 anos se entusiasmem com a ciência e tecnologia e adquirem habilidades valiosas de trabalho e de vida. Mas por que, que eu e um bocado de gente Muita, muita gente mesmo é loucamente apaixonado participando dessa competição. Porque não é só robótica, é muito mais do que isso. Todo ano há uma temática a ser desenvolvida. A temporada 2017 18 como por exemplo, teve o tema A Dinâmica da Água. Primeiro, o torneio ele é baseado em três pilares básicos de acompanhamento e avaliação. O projeto de pesquisa, onde as equipes devem analisar a temática do ano e sua relação com o ser humano. Desenvolver uma pesquisa, aplicá-la ou construí-la, apresentar, compartilhar e analisar os resultados. O segundo é o design do robô. Toda temporada temos um novo desafio, um tapete e suas construções. Até agora eu tinha esquecido, mas vamos lembrar. Tudo o que envolve robô, obrigatoriamente deve ser feito com robôs e peças Lego. Até um fio tem que ser fio Lego. E eu não estou falando isso porque eu acho ruim não, viu? eu acho isso maravilhoso. A equipe ela tem que desenvolver um robô que é capaz de completar o máximo de missões possíveis em um determinado tempo. Mas eles não são só avaliados pelas tarefas e pelo tempo. Nessa competição, eles são avaliados por todo o desenvolvimento, a estratégia, a construção e a inovação do seu robô. E a terceira, e que me faz ser tão apaixonado pela FLL, é o Core Values, que é tudo o que envolve a equipe. Desde o planejamento, a execução, a divisão de tarefas, a alegria, a diversão. E principalmente as crianças aprendem que não se deve que o ganhar não é o mais importante. A competição amigável, ganho mútuo, não são objetivos distintos. Compartilhar conhecimentos é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achava sinceramente que não era verdade, que não era as coisas não eram tão lindas como no papel. Até começar a participar, foi amor à primeira vista ou amor à primeira dança da galinha o ambiente de competição é a maior loucura que eu já frequentei é um ambiente gigante de aprendizagem e compartilhamento e tudo aquilo que eu vi no papel e não acreditava, realmente acontecia na prática, como exemplo primeira vez nosso robô caiu, se desmontou e o que, que as pessoas fizeram? Todas as equipes pararam o que estavam fazendo e foram nos ajudar a remontar nosso robô, para que a gente pudesse competir igualmente com todos. No Brasil, as competições são organizadas pelo SESI. Elas são divididas em etapas regionais, nacionais e internacionais. Além do World Classic, que é considerada a final mundial. As champions de todas as competições, que são as três melhores equipes, são equipes que conseguem manter uma regularidade entre as três áreas. Então se tem uma equipe que só faz o robô e não se preocupa com o resto, não adianta. Ela pode até receber destaques no desenvolvimento do robô, mas ela nunca será coroada Champions. Para ser Champions, tem que ser bom no robô, tem que ser bom na pesquisa e tem que ser bom com o core velhos. A FLL é uma família. Quem participa sabe disso. E ver um dos seus filhos se destacar internacionalmente é uma felicidade imensa. A equipe Red Rabbits do CES Americana em São Paulo, ela foi Champions no World Festival. Isso quer dizer que essa equipe foi considerada a equipe do mundo que mais mostrou o espírito da FLL. Eu já tive contato com eles em 2015 2016. Nossa equipe aqui do Maria, ela foi classificada para a etapa nacional. E lá compartilhamos muitas coisas incríveis. Inclusive o robô da Red Raptors era uma coisa inimaginável para meus conhecimentos daquela época. Era uma coisa que eu não, eles não conseguiram fazer isso. Sim, eles fizeram. Outra equipe que também se destacou bastante naquela nacional, para mim... Foi o Jedis, uma equipe do de um dia Jundiaí, que possuía uma metodologia de trabalho fantástica. E, aliás, vamos falar também da Jedis. A Jedis, ela também foi para o Mundial e ela também foi Champions. Ela ficou entre as três melhores. É considerada, das, dos três, é nomeada a melhor, que foi a Red Rabbits. E as outras duas não existem nem segundo nem terceiro. Elas são consideradas Champions. E a Jedi também foi considerada Champions. E uma coisa que me deixa muito alegre é que a Jedi, ela é feita é composta somente por meninas. O projeto de pesquisa da Red Raptors, ela consiste em uma pulseira que funciona junto com o um aplicativo para monitorar a quantidade de álcool que é ingerido por idosos. Recebeu vários e vários e vários destaques, tanto nacionalmente como internacionalmente. Como homenagem final nossa para a equipe Red Raps, vamos nomear todos os participantes. Edvânia Carvalho, que é diretora do CESD Americana, e foi mentora da equipe. Denis Santana, que ele é analista de suporte em informática e foi técnico da equipe. E os principais participantes, os nossos queridos alunos. Bianca Araújo, Ana Iuraki, Rafaela Chiarelli, Greta Isabelle, Luísa Beatriz, Matheus Jorge, Luiz de Fagundes e Thomas Belisário. Meu muito obrigado e parabéns mais uma vez a todos vocês. Sabemos o quanto foi custoso, quantos dias e noites, e sábados, finais de semana, vocês estavam lá trabalhando para chegar onde vocês chegaram. Isso nos traz muito orgulho para tudo que a gente faz no Brasil. E esse vai ser o primeiro de muitos e muitos champions no World Festival que o Brasil vai conseguir. Eu espero que isso também cative vocês. Participem, sejam competidores, técnicos, mentores, pais, juízes e tudo que faz parte da FLE. Mais informações deixaremos links na postagem. E por hoje é só. E essa não será a única vez que falaremos sobre robótica educacional por aqui. Fica só entre nós, para os chefes não escutarem. Mas haverá cobertura do Portal Deviante durante a Robocup, a Copa do Mundo dos Robôs. Aguardem! Lembra a todos que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário. Se você conhece a FLL, nos conte sua experiência. Nos ajuda a explicar melhor o que é FLL. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, no Padrinho e agora no PicPay. Um grande abraço, dançando a dança da galinha e até amanhã. Edição por Felipe Reis